Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Esto es el Broncas. Estamos de vuelta para platicar, obviamente, de los Denver Broncos. Mi nombre es Jorge Tinajero. Y antes de continuar, porque como ya la gran mayoría lo sabe, ya tenemos calendario 2022. Así es que vamos a estar hablando sobre todo de este tema. Pero no quiero comenzar y a platicar de lleno porque primero quiero saludar a Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, emocionada ya tener el calendario en la mano, podemos empezar a planear viajes o posibles fiestas, reuniones, todo para ver a, a los broncos, entonces muy bien. Sí, ya, ya empezamos a, a, a poner nuestras, nuestro hilito juntando los, los puntos, decir a ver cuánto nos sale llegar a este punto, luego para ir al otro punto y ver este juego, entonces bueno, vamos, estamos en esa etapa de programación, pero sin eh, tampoco quiero eh, continuar sin saludar a Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando? Todo muy bien, muy bien, amigos. Muchas, muchas gracias. Eh, muy contento de empezar tradiciones, ¿no? Vamos a empezar tradiciones en el Broncas también. <risa> tradiciones Entonces, tradicionales. Eh, tra tradiciones tradicionales que se van a volver tra tra tradición durante esta temporada. Y bueno, eh, muchas gracias por estar aquí, este, amigos, los que se están conectando, los que nos ven en vivo. Y pues, calendario, calendario y momento de hacer análisis, predicciones. Y es una temporada bastante interesante, amigos. Predicciones, predicciones que, que creo que van a rayar eh, en lo optimista, porque pues creo que Russell Wilson es ese ingrediente que le hacía falta a este equipo como para que nosotros podamos creer más allá no sé si vamos a exagerar y mucha gente, posiblemente fans de, de otros equipos, puedan estar visitándonos en este momento y diciendo, están exagerando. Pero la verdad es que el factor Russell Wilson es muy importante. Hasta la misma NFL ha sacado eh, justamente juegos previo al, al, a revelar todo el calendario que tenían que ver con los Denver Broncos, ¿no? Ya platicaremos de ello, el de Navidad, eh, justo un poquito antes, el primer Monday Night de, de la temporada. Entonces... Y muchos prime time, muchachos. ¿Qué se siente eso de tener prime time viniendo de una temporada en la que nada más teníamos un jueves contra los Browns y después por un flex ahí nos pusieron también contra los Chiefs? Pero hasta el momento son cinco más el, el internacional. ¿Qué se siente esto? Ya era justo, era, era necesario regresar a estas tradiciones donde los Broncos realmente se han mantenido. Eh, si no mal recuerdo, la estadística eran... 28, 29 años consecutivos con al menos un Monday Night y se cortó el año pasado, entonces creo que el equipo es donde, donde merece estar, ¿no? En los reflectores, en los, en los juegos grandes y qué mejor que esta temporada nos toca no solamente uno, sino cinco juegos en horario estelar, ¿no? Sí, definitivamente yo estoy muy emocionada por eso, porque aparte siento que los del año pasado fue como, ah, bueno, el jueves que era ya el te lo tengo que dar, y aparte ese flex fue más como por la línea de, ah, ok, a ver si lo logran, y contra los Chiefs, y después de tantos partidos, que ni siquiera fue por, por nosotros como equipo. Entonces, ahora sí es como, confiamos en ustedes, lo van a hacer bien, sabemos que este, que este equipo viene bien preparado, y que ahora sí van a ser muy buenos partidos los que hoy estamos poniendo en prime time Entonces, we're back. Sí, eh, entonces estamos aquí para platicar de ello, por ahí saludos a todos los que se están conectando, están en el chat en vivo, Rigo, no va a nadie, no sé a qué te refieres, este, pero no te ignoro, eh, bienvenido seas a este, este tu broadcast, eh, buenas noches también a Gio, a José Manuel Pérez que está por acá, y bueno, antes de, de continuar, eh, pues vamos a platicar y vamos a dar un recorrido semana tras semana de el calendario 2022 de los Denver Broncos. Saludos a Jesús Niebla, mira, está por acá también, eh, fan de los Lions, pero no importa, aquí está para eh, 
recibirlo con, con ánimo porque sabemos que todos tienen al menos un grado del Denver Broncos, así es que sean todos bienvenidos. Vamos a empezar con el calendario, uno de los juegos que creo que esperábamos mucho porque sabíamos que uno de los rivales de los Broncos para esta próxima temporada iban a ser los Seattle Seahawks. Iba a ser una visita a Seattle, por lo cual nada más teníamos que saber cuándo Russell Wilson se iba a enfrentar a su ex equipo, además de que los Seahawks van a contar con tres jugadores que estaban hace un año con los Broncos, el caso de Drew Locke, el caso de Noah Fant y el caso de Shelby Harris. Así es que nos lo dieron muy temprano, semana uno, los Broncos en el primer lunes por la noche de la temporada van a viajar a Seattle y van a enfrentar a los muchachos de Pete Carroll. ¿Cómo ven este juego? Es muy temprano, por ahí he visto comentarios de que sí fue muy temprano, ¿por qué lo pusieron en este momento? Debieron haberse esperado. ¿Cómo ven esta situación? Tarde o temprano se tenía que dar el partido y qué mejor que un gran eh, inicio de temporada que en el regreso de Russell Wilson a Seattle, que él, sin duda él conoce ya lo que es el, el ambiente, ¿no? El, el famoso 12 man, el, el apoyo del público, pero siempre ha jugado a su favor. Ahora que probablemente vaya, o más bien que van a jugar en su contra estos, estos el famoso doceavo hombre, creo que es un partido muy interesante para abrir la temporada. A mí me gusta bastante, creo que no tenían que haberse esperado más. Eh, es el momento perfecto, Monday Night Football, eh, me gusta, me gusta bastante que lo hayan puesto para, para iniciar la temporada. ¿Cómo es, Sofía? Pues sí, estoy de acuerdo con Fernando. Creo que obviamente la, la gente tenía esta tentación de, wow, primer, primera vez de Russell Wilson en otro equipo y va a jugar contra Seattle, ¿cuándo va a ser? Y creo que uno está bien como para quitar esa, esa tentación, esa historia de, del camino y enfocarnos a lo que realmente es el equipo. Pero también justo, ¿no? No creo que esté tan fácil, siento que los Broncos van a ganar, pero... Creo que Pete Carroll conoce muy bien a Russell Wilson, tanto lo bueno, lo malo, cómo atacarlo. Perfecto, obviamente es, es fuera, tenemos un nuevo coaching staff. Y entonces hay muchas cosas que vienen detrás de ese juego que a mí me interesan mucho. Entonces el hecho de abrir con eso me, me, me parece muy bien. Este juego se, se va a llevar a cabo a las 7 de la, 7 de la noche con 15 minutos, 5, eh, 15 del de, de, de Pacífico, el hora local. Entonces, eh, el acostumbrado horario del lunes por la noche lo vamos a tener y yo sinceramente creo que es el justo momento, ¿no? Cuando la gente está ávida por, por fútbol americano, por NFL, lo que queremos ver son juegos relevantes y qué mejor eh, que darnos este duelo en el que Russell Wilson con los Denver Broncos visita a su viejo equipo eh, en el que jugó 10 años eh, y que obtuvo un Super Bowl, llegó a dos, eh, y van a llegar dos equipos con 0-0, porque la realidad es que nos dice que los Seahawks están en modo reconstrucción. Eh, obviamente, se, eh, decisión de Russell Wilson, Bobby Wagner también sale del equipo, eh, por ahí estuvo DK Metcalf en, en las discusiones de, de que podría haber sido cambiado, entonces estaban vendiendo eh, sus mejores piezas los Seattle Seahawks, Vamos a ver qué sucede con Drew Locke. Es una incógnita, la verdad. Es la otra cara de la moneda la que tenemos que ver también. Porque, pues, en los Broncos nunca fue el coreback que esperábamos. No sabemos si por el coordinador ofensivo, por el sistema. Pero, pues, la verdad es que le veíamos en, en ciertos momentos futuro a Drew Locke. No sé qué, qué vaya a pasar con estos Seattle Seahawks. Porque también llega a un sistema en el que estaba muy acostumbrado a Russell Wilson. Va a ser interesante, pero creo que es el justo momento. Semana uno, los dos están con 0-0, es cuando deben de poner este juego y estoy feliz con esta decisión. Sí, de acuerdo. Nada más, eh, 
este, este momento creo que es el, el más el que más incógnita va a tener rumbo a la temporada, digo, para la verdad es que un, obviamente eh, un triunfo para cualquiera de los equipos eh, va a ser fundamental, pero no hay que saber reaccionar con esta primera semana sobre todo y con este primer rival, Esto, eso es lo más complicado, ¿no? Van a empezar a decir, es que Drew Lock nunca fue, lo sigue demostrando eh, o, o por contraparte va a decir es que Russell Wilson falta para comprarse eh, es una incógnita, la verdad es que es un partido de, de mucho de mucho cuidado, la verdad es que es de mucho cuidado sobre todo porque es de visita, ¿eh? Y otra cosa, a ver si realmente empieza Drew Locke, porque ok, no Fant está en el equipo, Shelby Harris está en el equipo, pero Drew Locke está como en competencia otra vez de coreback para ver si va a ser el titular, donde puede ser que sí, puede ser que no, y en una de esas le quita el trabajo a Gino y todo está perfecto para la semana uno, en una de esas justo Gino le va muy mal contra, contra los broncos y otras personas, y de repente Drew Locke sale a relucir y nos muestra que pues, pudo haber sido nada más que el sistema o el momento no le ayudó, pero bueno, nosotros tenemos a Russell Wilson y no tenemos nada que preocuparnos ahí. Sí, eh, por acá nos preguntan si creen que puede haber una sorpresa. La, la parte bonita y creo que lo más atractivo de la NFL es que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Eh, en el papel se ven superiores los Broncos a los Seahawks, pero esto se tiene que jugar, muchachos. Y bueno, hasta que no llegue esta fecha que va a ser el 12 de septiembre, lunes, eh, pues ya nos vamos, vamos, nos vamos a dar cuenta quién será el equipo ganador, pero en ese momento se ven los Broncos superiores a los Seattle Seahawks. Eh, obviamente el factor visitante eh, puede afectar un poco, pero bueno, vamos a esperar hasta ese día. Eh, ahorita vamos a, a más o menos a tocar cómo está el calendario. ¿Quieres eh, decir algo, Sofía? ¿No? Ok, bueno. Vamos pronto a la semana 2. Semana 2 es el primer juego en casa. Se supo dos horas antes de que eh, se hiciera público el calendario 2022. El primer juego en casa de los Denver Broncos va a ser contra los Houston Texans el 18 de septiembre a las 3.25 hora del de, de centro de México. Así es que eh, un juego relativamente sencillo también. Un 2-0, Sofía Reyes. Sí. Yo creo que sí, al final de cuentas también es el primero en casa contra los Texans que ahora están siendo considerados como el peor equipo de toda la NFL. Los Broncos tienen un muy buen equipo con Russell Wilson al mando y por más que haya ciert ciertos interrogantes eh, en muchas cosas del nuevo sistema o lo que sea, creo que es empezando la temporada donde toco madera, todos están sanos y todo está perfecto. Y eh, los Texans realmente contra el nivel que tiene Denver, yo creo que tendría que ser un milagro que, que realmente perdieran los Broncos en casa, aparte. Sí, como ves, Fernando, un duelo contra los Texans, también en el papel eh, inferiores a los Broncos, fueron de los últimos tres de la conferencia, ¿cómo ves? Es eso, en el papel se ve que sea un partido a modo, ¿no? Para, para, el, para el equipo, pero también viene eh, en igualdad de condiciones, en, en, entre comillas, con un nuevo staff de coacheo, ¿no? Yo creo que esa es la incógnita más grande, viene Lobby Smith, que ya tiene experiencia como head coach, llevó ya a los Chicago Bears a, a un Super Bowl, eso no quiere decir que, que tal vez en, en cuanto a coaching pudiera tener este experiencia y talento, el roster que tiene los Texans es lo que ve un poco más debilitado, ¿no? Eh, a comparación de Denver. Pero sin duda, digo, todos los partidos tienen que jugar, David Mills no lo hizo nada mal la temporada pasada, ya en su segundo año puede dar un, un estirón, creo que va a ser un juego este, parejo, ¿eh? pero, pero sin duda creo que los Broncos pueden llevarse el partido este, en casa. Sí, creo que también eh, los, al igual que los Broncos, es un equipo que estrenan staff de coacheo, aunque Lobby Smith estuvo ahí como, como coordinador ya. Eh, vamos a ver qué, qué sucede en esta, 
en esta etapa con los Houston Texans, pero creo que los Broncos en casa, motivados, Russell Wilson por primera vez de color naranja, hay que decirlo. Eh, eh, me hubiese gustado ver el primer juego de Russell Wilson en Denver, pero creo que voy a tener que guardar mi, mi viaje, si es que tengo que hacer solo uno para la semana 3, porque justamente eh, se mantienen en Denver los, los Broncos para enfrentar a los San Francisco 49ers domingo por la noche, 7.20, van a enfrentar por primera vez un equipo de la... Eh, de la NFC West en esta temporada, como en este duelo está interesante, los, los Niners es un equipo de playoffs se quedó a nada ahí de ganarle a, a los Rams en, en los playoffs eh, se quedaron con la espinita clavada, puede haber cambios de coreback eh, Russell Wilson conoce muy bien a este equipo es una ventaja o es una desventaja porque también los Niners conocen a Russell Wilson Mira, mientras no tengan ahí a... Tenemos, un, tenemos un gran, una gran ventaja que DJ Jones ya no está de ese lado, ¿no? Ahora está, ahora está con los broncos. Entonces, eh, era una de las pesadillas de Russell Wilson cuando jugaba en Seattle. Un juego sumamente interesante. Viene, obviamente, eh, hasta el momento, con, mientras estamos grabando este podcast, la incertidumbre del lado de San Francisco de quién va a ser el quarterback titular, ¿no? Trey Lance, eh, Jimmy G, tienen un, un, un gran talento en Divo Samuel, que también ahí tuvo unas este, discusiones con el equipo que se quedaba, que no se quedaba, pero realmente este coaching staff es muy bueno, este equipo defensivamente es muy bueno, va a ser un, 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 gran, este, un gran espectáculo Sunday Night, eh, me muero por verlo, lástima que no pudiera viajar, que no puedo viajar con ustedes en ese partido, amigos, hay que... ¿Por qué, Fernando Pacheco? Hay, que, hay, que hay otros una, planes. Hay otros hay, planes hay en otros la Ciudad planes. de México, entonces... Okay. Ya este, después nos los contarás, Fernando. Ya después se los contaré, pero este... Pero sin duda va a ser un, un, un gran espectáculo. Ese juego, yo creo que es de los... Para iniciar temporada, un juego sumamente cerrado. ¿Cómo ves, Sofía Niners en Denver? Ese es uno de los que realmente me interesa ver. Uno, estamos partiendo de que Russell Wilson... Ya conoce muy bien toda esta división, este equipo. Eh, creo que hay muchas historias interesantes y realmente no sé cómo se van a ver los 49ers. Obviamente, como dice Fernando, son equipo de playoffs, pero no sabe si realmente va a ser Jimmy G, si Jimmy G va a ser cambiado, si Trey Lance, si Trey Lance, en qué momento de, de ok, ya desperté, ya estoy aquí listo para empezar mi carrera en la NFL con todo. O si no, va, se va a tomar un tiempo para realmente despegar y ser ese coreba que los 49ers están esperando que se convierta, ¿no? También están interrogantes con lo de Dimbo Samo. Pero al mismo tiempo, el defense de los 49ers es algo preocupante. La cosa es, ahorita, ofensivamente hablando, los Broncos se han estado armando y ya tienen al coreback. Pero es un coreback que conocen muy bien. Entonces, creo que ese puede ser un partido muy reñido, muy cerrado, donde no sé qué pensar. Y por acá ya empezaron los Bull Predictions muy tempraneros, porque dicen que la semana uno, captura de Boniro a Locke, en nuestra uh. primera selección de, de este draft 2022, fue de segunda ronda, claro, pero bueno, ahí está la predicción de, de Manuel Pérez, y en la semana dos, primer touchdown de Greg Dulcich. Bueno, vamos a ver si se da, vamos a, a grabarlo, vamos a tener aquí un departamento de, de estadísticas y control de Bull Predictions en 2022 para que nos recuerde todos estos que, que nos empiezan a mandar. Aarón, por favor, velas apuntando. Eh, sí, Aarón, yo creo que es la persona con gran memoria y capacidad para recordarnos todos estos Bull Predictions, así es que le vamos a pedir el favor. Eh, sí, interesante duelo, ¿no? Un, unos eh, Niners que están acostumbrados a cargar el balón y hacerlo de forma efectiva, no sé qué versión de Trey Lance vayamos a ver, esta que puede ganar yardas por vía terrestre, pero también tiene un brazo que puede hacer daño, así es que 
me parece también una gran decisión de la NFL que haya puesto este juego en eh, domingo por la noche, un domingo por la noche en el que solamente van a jugar los Broncos y los Niners, no, no va a haber distractores, así es que pues ya veremos si eh, Fernando Pacheco nos puede acompañar o a qué juego vamos. Eh, todavía no está decidido esto, así es que estamos todavía en, en, en el planning. Bueno, vamos a organizarlo eh, bien, vamos a organizarlo sí. bien, porque ese juego va a estar muy interesante. Así es, entonces, eh, venga, vamos a la semana 4. Semana 4, el 2 de octubre, el primer juego en la división. Eh, va a ser de visitante y va a ser en el Allegiant Stadium en Las Vegas contra los Raiders a las 3.25, por ahí nos decían el horario, el mejor horario para ver un juego de los Broncos es a las 3.25 por tradición, mucho, eh, es su horario prácticamente de casa, pero esta ocasión es como visitante en Las Vegas, podría ser una opción muchachos, piénsenlo, eh, en Las Vegas ir a ver un juego me parece que también eh, está eh, bueno. Como ven, es una nueva versión de los Raiders, debemos de creer en la segunda etapa de Josh McDaniels, es diferente Derek Carr con Davante Adams, ¿cómo ven este duelo? Ese es, ese es el punto, ese es el punto. Eh, hablando de, de roster, si bien no trajeron tanto tanta gente para, para reforzar este equipo de los Raiders, el simple hecho de tener ahí a Davante Adams y, y de tener a Chandler Jones, este equipo se hace sumamente competitivo. Hablando de roster, obviamente le está sumando a que Derek Carr tiene un Darren Waller, que es uno de los mejores Titans de la liga. Eso, o sea, un Davante Adams y un Darren Waller con un, con un Derek Carr que ya los conoce a los dos y que ha jugado con los dos en momentos diferentes de su carrera, pero que tiene la química, es sumamente complicado. Vamos al parte del, del, del coaching staff de los Raiders, ¿no? Eso es, ¿qué versión de Josh McDaniel vamos a ver? ¿Qué, qué nuevo arsenal o, o qué nuevas cartas puede enseñarle a, a Derek Carr o, o, o nuevos trucos? Para, para realmente hacer estos reyes competitivos. El simple hecho de que jueguen en casa y el roster que tienen, yo veo este partido sumamente complicado y obviamente es de visita. Como ves, Sofía, eh, también ponlo como opción en, en Las Vegas. Híjole, es que yo sí prefiero un juego en casa con un recibimiento precioso de los Broncos en Denver. Entonces, sí quiero al, alguno fuera, pero si tengo que elegir uno, sería uno en casa. Entonces... Sí, y obviamente sí han cambiado los Raiders, pero yo no veo que realmente hayan cambiado como una manera monumental donde digas realmente son un mejor equipo que lo que son los Broncos ahorita con Russell Wilson. Y esa creo que es la diferencia, ¿no? Al final de cuentas, se fueron en, el, en Free Agency a lo grande, ¿no? Se fueron por delante, les faltaba, les faltaba ese punch en, en de la parte ofensiva. Eh, Sí, puede ser que funcione con Derek Carr y todo, pero sí, la interrogante es el staff de coacheo, que también tienen a Tom McMahon, que sabemos perfectamente que puede destruir un equipo en tres segundos, sí. no necesita más. Y creo que justo en el draft se fueron por cosas que necesitaban, donde todavía hay dudas en la parte defensiva y en la, y en la línea ofensiva, ¿no? De quién va a estar ahí, si realmente este drafteaste titulares, si van a competir, quién va a quedar ahí, si va a ser bueno, si funciona, si no funciona. Entonces, yo no confiaría totalmente en los Raiders. Yo creo que los Broncos son mejores en ese sentido. Solo que obviamente los Broncos y los Raiders tienen mucha historia, se conocen bien y siempre es complicado con los divisionales. Vamos a ver, yo, yo tampoco creo en George McDaniels. Eh, creo que le va a costar trabajo en un inicio y los van a enfrentar muy temprano en la temporada. Eh, 
obviamente Russell Wilson ahí tiene las de ganar contra Derek Carr, eh, entiendo lo de Derek Carr, no es malo, no por eso estoy diciendo que sea de los peores, no, al contrario, creo que siempre ha sido latoso, sobre todo contra los Broncos, pero bueno, creo que este, esta ocasión sí tienen equipo. Acaba de tocar Sofi. <ríe> Saludos es que a Víctor Ayala. Víctor llegó Víctor. muy tarde a todas las conversaciones donde he dicho cosas no tan buenas de los Raiders. Y esa es la cosa. Eh, no voy a decir que son malas, solo no son buenas. O más bien son un poco más objetivas. Sal Saludos, querido Vic. Saludos. Saludos. Eh, eh, dicen por acá que, este, que... Ahora, ¿por qué están uniformados? Bueno, siempre decimos cosas de los Broncos. Ay, sí, cuando es estamos cierto. haciendo el Broncos. Pero blanco, bueno. no blanco, naranja y azul. No me había fijado. Sí, qué eh, bonito. México es Broncos Country, amigos. Eh. Ya saben. Pero... <risa> Igual, <risa> al final... Vemos si, si después ya empezamos a regalar. Tenemos algunos regalos ahí reservados, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ponernos de acuerdo para la siguiente ocasión que estemos al aire. Eh, digamos, una dinámica para que se lleven. Creo que tenemos una gorra, tenemos una playera de, del Broncast. Y de eh, México y un, es Broncos Country. Y una de México es Broncos Country. Así como esta. Así es que, bueno, regalos va, va a haber, muchachos. No se desesperen. Eh, avanzamos. Semana 5. Otro juego en prime time porque van a jugar el jueves, semana corta, del eh, va a jugar el 6 de octubre los Denver Broncos en casa contra los Indianapolis Colts. Este juego es a las 7.15 hora del centro de México. Eh, unos Colts que cambian de, de coreback cada año, de Philip Rivers pasaron a Carson Wentz, de Carson Wentz pasan a Matt Ryan. Vamos a ver qué pasa, el tema de los wide receivers y si tienen calidad o no, pero tienen uno de los mejores running backs de la, de la NFL. Eh, la defensiva ha sido buena, pero también eh, hay cambios. Vamos a ver qué pasa con, con estos Colts. ¿Cómo ven este juego? Este lo pudiéramos poner en los que sí pudiéramos... Eh, de, de los locales que pudiéramos ir a ver un juego. Este me encantaría. Yo quiero este. Ver Yo a los Colts. Este. El Peyton los, Manning Bowl. El, el Peyton Manning Bowl. Eh, Frank Reich es un gran head coach. Eh, este equipo de, de los Colts, la verdad es que ha sorprendido bastante... Tienen un, un, un gran linebacker ahí, este, su, su linebacker central es un monstruo. Tienen al mejor corredor de la liga. Creo que la pieza que les hace falta y les sigue faltando es la de coreback, ¿no? Carson Wentz está, perdón, Matty, Matt, Matt Ryan ya está ahí este, en, en la posición. Vamos a ver que si, todavía creo que todavía tiene tanque, eh, eh, este, gas en el tanque. Creo que todavía tiene gas en el tanque. Va a ser un juego muy complicado, muy reñido, eh, pero me encanta que sea prime time. Me encanta eh, que creo que es la primera vez que podemos empezar a decir que los Broncos tienen el, con qué competirle al rival de, al tú por tú. Obviamente la llegada de Russell Wilson es, es, es fundamental. Me encanta este partido, eh, una moneda al aire, pero creo que los Broncos podrían llevarse este juego este, en el jueves por la noche. Entonces, Sofía, ¿también estás de acuerdo de que este podría ser el juego que el Broncos tuviera eh, presencia este, y, y sobre todo en prime time? Imagínate eso. Este es un partido del que yo realmente quiero ir de una manera u otra, entonces voy a hacer que pase, y esa es la cosa. Eh, tengo uno de mis mejores amigos con los que sí hablo de americano toda la vida, es, es fan de los Colts, ¿no? Entonces wow. obviamente siempre está ese, ese pique de Peyton Manning, ok, ¿qué pasa aquí? Si quiere más a Denver, si es más Colts, ¿y qué pasa? Le dije desde hace meses, vamos. A ver, este es uno que me llama la atención porque aparte es una, una línea similar que la de Denver, ¿no? De, ok, Estás a un coreback, tienes un equipo muy bueno donde realmente no alcanzas a llegar a lo que realmente tu, el resto del roster está, ¿no? O al menos se va mejorando poco a poco. Y ahora justo es algo que decía Víctor el otro día, ¿no? De Ahorita que está comentando. Ahora el carrusel de corebacks 
está con los Colts, ¿no? Ya tienen a Matt Bryan y puede ser que todavía les quede, les quede más con Matt Bryan, pero ¿qué tanta va a ser la diferencia a justo lo que dice Fernando, no? Estos otros intentos que han tenido de coreback y yo creo que esa puede ser la diferencia entre ganar o perder este juego, porque yo este, este juego sí lo tengo como algo que puede ser muy bueno y muy interesante. Sí, por ahí nos comentaba Carlos Artuche que esto es fácil. A mí no se me hace un juego fácil. Creo que, eh, repito, la, la defensiva es sólida de, de los Colts, tiene buenos jugadores, ha mejorado eh, y creo que va a ser latoso eh, este equipo de, de los Colts. Matt Ryan no lo pongan como un coreback fácil. Creo que todavía, como bien dice Fernando Pacheco, tiene cosas que aportar. Y además está respaldado por un Jonathan Taylor que es bastante bueno, una línea ofensiva que sí ha tenido sus cambios, pero que creo que sigue siendo sólida, así es que eh, va a ser interesante, yo también creo que lo voy a poner en mi lista de, de, mi, mi lista de deseos, mi wish list, sí, eh, para, bueno. para ir a, a, a ver a los Denver Broncos, así es que aparte jueves por la noche, creo que se presta para la fiesta en Denver. Vamos a la, a la semana 6, segundo juego de la división. Eh, van a enfrentar a los Chargers en el SoFi Stadium el 17 de octubre a las eh, 7.15. También este juego es el lunes. Lunes, segundo lunes y segundo lunes de visitante. ¿Cómo es esta situación? Los Chargers también temprano en la temporada, semana 6, y eh, como visitante. Así es que los primeros dos juegos de los Broncos en la división es visitando. ¿Cómo ven? Este, a, mí me, me, a mí me preocupa eso que está pasando, que tengo un jersey de los Raiders, este, eso, 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 no, eso no es real, amigos, Vic, no, eso, este, Persorces, eso, no, eso me, no, 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 no pasa, pero bueno, este, tercer juego de primetime, ¿no? Este, la verdad es que muy rápido se, se, se los están aventando, por, por así decirlo, visitar Sofa Stadium, Siempre es, este, es complicado, pese a que siempre que juegan los Broncos con los Chargers hay más fanaticada de, de, de los Broncos en el estadio, ¿no? Ahí no, no, no pesa tanto la, la, la fanaticada Charger, pero sin duda, sin, sin duda, perdón, este... Fernando, ¿cuál? No, 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 a, 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 <risa> yo, yo, quiero, yo quiero ir al SoFi, pero que preferiré Navidad, preferiré Navidad contra los Rams. E ese juego también me, me, me encanta pero eh, la verdad es que eh, Justin Herbert, eh, el equipo que, que, re, que se armó en, en, el, en el off season de los Chargers es brutalmente bueno el regreso este, de Khalil Mack a la división, no tener ahí a, a Dervin James eh, tener ahí a, a Joey Bosa es, es un equipo sumamente complicado primetime y en su casa, pese a que no lo apoyen mucho los fanáticos la verdad es que es un duelo de que no nos no lo podemos perder y, y sumamente complicado para la elección. Yo creo que se, se podría complicar este, este partido de visita. Sofía Ramírez, ¿cómo ves? La verdad es que sí hicieron, fueron de los equipos que se movieron muy bien en el offseason, trajeron a Khalil Mack de regreso a la división, eh, tienen un sólido coreback prometedor, eh, buena ofensiva, buena defensiva, eh, va a ser complicado, ¿no? Sí, definitivamente. Este es, este es realmente uno de los equipos que me preocupa. Y, y solo porque sí, se robaron a personas como Bryce Callahan, que yo realmente quería que regresara al equipo, y lo saben, lo dije varias veces. Y se siguen robando talento de los Broncos, y aparte tienen, estamos viendo un sistema que el año pasado todavía no acababa de como tener cohesión, ¿no? O cuajar muy bien, como, como algunos dicen. Ahí la cosa es que Staley ya está haciendo su equipo como él quiere. Entonces yo creo que vamos a ver un, unos Chargers más fuertes, diferentes, 
donde todos dicen es que lo, los Chargers son infinitamente mejores que los Broncos, yo digo que no. Y por la parte de profundidad yo digo que no. Pero están parejos y ese es el problema, que aquí estamos a un error de cualquiera de los dos, que normalmente los Chargers lo cometen, pero no estamos fuera de eso, de realmente ganar o perder un partido o realmente hacer un sweep y ganar o perder los dos. Estos son, van a ser juegos muy competitivos, muy cerrados, donde cualquier cosita lo puede determinar por completo. Estos Chargers mostraron el año pasado que tienen la capacidad de eh, entrar en un juego de pistoleros, ¿no? De, de anotar, que te anoten, pero volver a anotar ese juego contra los Browns, ese juego contra los Steelers, eh, en el que estuvieron al tú por tú. Y creo que los, los cambios con los, en los que se enfocan esta, en este offseason es buscando que al menos la defensiva les dé un poco de respiro en lo que ellos siguen haciendo esta producción ofensiva. Entonces, sí va a ser un, un duelo interesante, me gusta. Eh, me gusta que sea en prime time creo que también ya, ya nos hacía falta ver este duelo Chargers-Broncos en lunes por la noche así es que está interesante, nada sencillo pero creo que todo, todo se puede eh, con este eh, en esta temporada 2022 con los Broncos semana 7 eh, regresan a casa el 23 de octubre domingo, horario habitual 3, 5 de la tarde eh, de tiempo del centro de México en el Empower Field van a recibir a los Jets. Ahí como después de tres juegos, podemos, tres, cuatro juegos, podemos decir, ah, son los Jets. Eh, sí, el mejor draft eh, este, del 2022. Sí, el segundo año de, de Zach Wilson. Eh, la defensiva puede mejorar. Eh, regresa a Lawson, me parece, este Pat Rusher que se lesionó la temporada pasada. Pero siguen siendo los Jets, muchachos. ¿Cómo ven? Eso. Eh, el draft que hicieron los Jets no hay que menospreciarlo, ¿no? El segundo, eh, eh, creo que de, de todos eh, es el entre el top 3 de, de, de mejores draft que por lo menos a mí me, me gustaron eh, en, este, en este año. Se, se reforzaron muy bien. Creo que Robert Salé es un gran head coach que inspira y, y motiva muy bien a, a sus jugadores. Entonces, eh, creo que en su división van a competir. Fuera no lo veo tanto creo que este juego pudiera no decir que no quiero decir que quede a modo para los Broncos pero se ve se ve, se ve ganable en el papel no es ganable en el papel Sofía ojalá y sea en la realidad no sí definitivamente como dicen el draft fue muy bueno pero al final de cuentas tenían muchos picks y muchos picks altos donde realmente iban a encontrar muy buenos jugadores donde donde estaban parados en el draft, ¿no? Y también es porque tenían muchos huecos y los siguen teniendo. Entonces, sí van a ser un mucho mejor equipo de lo que eran el año pasado, la temporada pasada, pero eh, no, o sea, yo creo que este sí lo ganan los Broncos. O deberían de ganarlo sin problema. Se van a enfrentar Michael Carter contra Javonte Williams, ambos de North Carolina. El año pasado salieron en el draft. Eh, Va a ser bueno. Además, este año suman otro talento muy bueno este, para acarrear el balón. Los Jets, les digo, no creo que sea tan sencillo, pero bueno, los Broncos juegan en casa, tienen la ventaja, yo así lo veo. Y es el, el juego que eh, le da el paso al juego internacional. Este viaje a Londres desde Denver no va a ser nada sencillo. Eh, Van a enfrentar a los Jaguars la siguiente semana, semana 8, el 30 de octubre, domingo, en Wembley Stadium. Eh, es un juego también contra un equipo de, lo, de los peores que hubo la, la temporada pasada, por eso estuvieron seleccionando en el primer lugar este, de la primera ronda 2022. 
Pero bueno, eh, también es un cambio en el staff de coacheo. Me parece que Peterson puede hacer cosas interesantes. Han agregado talento. Trevor Lawrence, bien coachado con la mano de Peterson, podría ser interesante de ver. Ya estaremos hablando de prácticamente la, la mitad de la temporada. Como ven, este duelo, eh, nada sencillo, es eh, terreno neutral, pero pues creo que va a ser interesante este, este duelo en, en Londres. Y los Jaguars ya tienen su base de fans en, en Londres, eso es importante, ¿no? De todos los años que han ido a jugar para allá, creo que se han hecho de bastante afición, se han arraigado muy bien allá, les, les, les cae bien Wembley, los fanáticos lo reciben bien, y pues, yo creo que lo que va a afectar más es el cambio de horario, ¿no? Siempre el jet lag afecta de alguna u otra manera, nos vamos a tener que desmañanar nosotros aquí en la Ciudad de México este para ver el juego con, con, un, con un café y galletas. Y también este, en Denver, es exactamente la misma hora porque cambia el horario en México, no en el Estados horario. Unidos, así es que ese juego va a ser a las siete y media de la mañana. Entonces, este, vamos ahí con nuestro té, este, con nuestro té para, para, para ver el partido. Que los sí, biscuits. Unos biscuits, sí va a ser, sacamos el monóculo también para, para verlo muy al estilo Londres. Este, pero va, va, sí va a ser eh, un juego que, que creo que los broncos pudiera, pudieran sacar. No va a ser fácil, tampoco va a ser fácil por, por el viaje, pero sí veo superior en cuanto, en cuanto a profundidad. Tal vez en cuanto a titulares pudiéramos ver eh, algunos, eh, duelos parejos, pero en cuanto a la profundidad creo que los Broncos eh, tienen más más este más talento en el roster entonces creo que los Broncos podrían llevar este partido en Londres. Te, te dice Víctor que no andes ninguneando a los fans de los Broncos, hay muchos en También. España. En Europa, y creo que esa es la parte importante, ahí, ahí están cerca no solo la parte, ah ok, viajo al estadio, voy dentro de la parte de UK, sino que en Europa muchos van a viajar de otras partes a UK porque les queda más cerca para poder ver a los Broncos, entonces ahí, ahí no sé qué tan tantos vayan, fans de los Jaguars vaya a ver versus lo de los Broncos dice vayan a ese partido mm, estaría, estaría no sé, no me llama mucho la atención. Sí, es en Libras si pudiéramos tal vez, si pudiéramos decir bueno vamos a dos juegos, pues si vamos a Londres no sería ese y ya, ¿no? sí, espérate The Irish, ajá, todos sí, los irlandeses van a hacer este, su viaje para ver a los Broncos. Broncos Europe y este The Irish, este NFL Irish, si mal no recuerdo se llama la, este, la cuenta también, super fanáticos de los Broncos. Hay muchos eh, fans en Europa de los Broncos. Michael, Michael y este andan, andan por allá también, este, seguramente van a estar allá, seguramente. Perfecto. Yo, yo iría a Londres, o sea, si pudiera, realmente diría, ay, el viaje y todos y juntos y conoces a fans de Europa, convives y justo sí afecta el jet lag pero realmente el equipo de los Broncos es mejor que los Jaguars. Mira, no sabía el dato, pero dice Víctor que los de la avalancha, este, sí. de Avalanche, juegan en Europa el 6 o el 7 de noviembre, así es que bueno, podría juntarse. Nos esperamos ahí gastando más en, en libras una semana para, para ver al hockey. Yo la verdad no soy tan fan del hockey, puedo ver un juego, pero Uy. no soy tan aficionado. Es que tienes que ir para realmente vivirlo. Dice Marisol que existen de 13 a 15 mil fans de los Broncos registrados en Europa, o sea... Registrados, aparte. Registrados, wow. sí, puede haber más, puede haber más eh, distribuidos por toda Europa, que entiendo de Inglaterra, no sé, a Alemania, es como ir de la Ciudad de México a ¿qué? Chihuahua, o tal vez menos. Chihuahua. Digo, está... Es, no, por, por mencionar a Vic, nomás. No, sí, digo, no, o sea, porque no son viajes está, tan largos, okay. o sea, lo, lo que me refiero. Entonces, no. creo que puede haber invasión de los Broncos al Wembley Stadium. Eh, bueno, y después de esto viene el bye week. Obviamente, después de, de viajar eh, este, hasta Londres, regresan a descansar en la semana 9 
para la semana 10, eh, empezar la segunda etapa de este calendario. Semana 10, otra vez de visitante, van a Nashville a visitar a los Titans, 13 de noviembre a mediodía. Es un juego para enfrentar uno de los equipos que terminó en primer lugar de la conferencia americana en 2021. No hay que recordarlo, perdieron este, inmediatamente en playoffs contra los Bengals, pero eh, es un equipo sólido, eh, bien coachado, eh, Va a tener presión Ryan Tangel por hacer mejor trabajo. Tiene ya Malik Wills eh, detrás, tiene uno de los mejores running backs. Eh, la defensiva le falta un poco de talento, pero creo que también puede ser un equipo molesto. ¿Cómo ven esta visita de los Broncos a, a Tennessee? Es, va a ser molesta por, por lo que mencionas, pero hay que sumarle que pierden a Julio Jones y pierden a AJ Brown. Eso creo que es lo que más les va a pesar a estos Titans. Y el juego, eh, dura, bueno, más bien la defensiva secundaria de los Broncos es, si lo comparamos contra los wide receivers de, de, de los Titans, creo que en el papel ahorita es superior. Y, y si el juego se basa en, en lanzar el balón, ahí creo que los Broncos tendrían ventaja. Sin duda la defensiva de los Titans es muy buena y tienen a, a, al Rey Henry, ¿no? O sea, no, eh, creo que ahí se va a basar mucho el partido de los Titans. Si le quitas esa ecuación, si puedes detener el juego por tierra y para eso trajiste a DJ Jones, si pones el partido en el brazo de Ryan Tannehill, creo que se le va a complicar el juego a los Titans y los Broncos pudieran sacar la victoria de visita. ¿Cómo ves, Sofía? Es que justo creo que es un, un, un equipo complicado, un juego complicado. Este Otro es, es en, en Nashville, es en Tennessee, es en todo eso donde estamos fuera, entonces no, no tenemos esa parte de, ok, estamos en casa, chance ahí, podemos compensar un poco. Y el fuerte de los Broncos, si lo hemos dicho mucho, es la secundaria, ¿no? El año pasado tuvimos muchos problemas para, para parar la carrera. Aquí ya hay este, vinieron refuerzos, cambiamos esa línea, va a estar mejor y vamos a poder frenar mucho mejor la carrera, o eso es lo que yo espero. Pero aún así, justo, estamos hablando de King Henry o, o lo que quieras, en un equipo que se basa mucho en eso. Entonces, no sé cómo ahí puede ser un mismatch para los Broncos. Lo bueno es que vienen de un bye week, donde ahí puede funcionar bien porque están descansados un poco, pero también puede ser un arma de doble filo porque dices, ah, ok, justo no, no vengo con ese ímpetu, ese momento, me sé, vengo de ganar o lo que sea para seguir con esa rachita. Entonces, creo que esta es una de las interrogantes grandes para mí, donde, no sé, Sí, y creo que no les preocupa tanto haber perdido a AJ Brown, a, a Julio Jones, porque saben lo que tienen por el juego terrestre. Eh, uh -huh. Le sumaron a Traylon Burks, este wide receiver novato. Eh, con poco que tengan en, en los receptores, creo que es suficiente, ¿no? Entonces, eh, no por nada quedaron en primer lugar de, de la conferencia americana. Repito, creo que es un duelo interesante, de esos que también hay que seguir, que, que me sorprende que no sean prime time, creo que a los Titans valdría la pena haberlos puesto ahí, pero bueno, eh, va a ser justamente a mediodía, así es que no me gusta tanto el horario, pero bueno, a esa hora van a, van a jugar esta semana 10, vamos a la semana 11, otra vez en domingo, pero ahora de regreso a casa, 20 de noviembre, en, en el Power Field, a las 3.05 van a recibir a los Raiders, tercer juego divisional, primero en casa, ya tan rápido eh, juegan los dos partidos contra los Raiders. Como ven, eh, ¿se puede ganar el, ambos? Siempre los juegos divisionales son... Dame ánimos, Fernando Pacheco. La, es que la historia nos dice, en los últimos partidos, las últimas temporadas ha sido uno y uno, uno y uno, uno y uno. Eh, eh, esta temporada, bueno, la, 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 esta temporada yo sí creo que puede ser así, ¿no? Creo que puede ser uno y uno, se debe de ganar en casa, eh, el factor localía siempre pesa, 
Eh, yo sigo viendo que van a repartir victorias eh, en esta temporada otra vez contra los Raiders. ¿Cómo ves, Sofía? Es un eh, primer juego divisional en casa, pero contra los Raiders. Ya los enfrentaron, ya saben más o menos qué traen. Se les puede ganar este segundo juego, ¿no? Yo creo que sí se les puede ganar, se les pueden ganar los dos, pero también puede ser que realmente una cosa mal y pierdas los dos, y esa es la cosa, no por el roster, el roster a mí se me hace mejor de los broncos, y, y bueno, ya, ya lo dije con el partido pasado, pero creo que justo es eso, ¿no? Lo divisional es complicado, entonces no sé qué pensar ahí, donde puede ser win or lose, cualquiera de los dos, pero yo no veo que los, que los Raiders otra vez ganen, ganen dos partidos hacia los broncos, entonces... Sí, Ajá. yo creo que este me da mucha confianza, es en casa, eh, repito, ya los enfrentaron, así es que no sé cuál vaya a ser, tendremos que decir nuestro pronóstico al final, eh, muy temprano, pero bueno, eh, es un, el día en el que el, la mamá de, de Víctor ya la cumpleaños, también el día de la Revolución Mexicana, creo que es un buen momento para darle un buen regalo este, con una victoria, muchas gracias a, a Nico eh, Alvillar. Eh, nosotros también los extrañamos muchachos semana semana eh, 12 es el llamado juego extra no nos tenían acostumbrados a que fueran 16 juegos el número 17 es contra un rival de una división que haya terminado al mismo nivel que los Denver Broncos la temporada anterior y ese es justamente los Carolina Panthers eh, van a visitar a los Panthers es el 27 de noviembre domingo a las 12 del día, tiempo del centro de, de México. Eh, los Panthers pasan por muchas incógnitas en el tema de coreback. En este momento no sabemos si, si va a ser Sam Darnold o si nos dan la sorpresa y es Baker Mayfield o a lo mejor Jimmy G. No lo sé. Hay muchas incógnitas, pero creo que eh, lo que sí es seguro es que creo que los Broncos llegan con mejor roster a enfrentar este, este juego. ¿Cómo ven? Sweet Caroline, ¿no? Eh... A mí, a mí me gustaría ir, a mí me gustaría ir ahí a Carolina a cantar esa canción nada más, eh, pero y, y a Sam Darling, ahí yo creo que Sam Darling podría ah. ser el, el, el coreback. Pero sí, sin duda lo, lo, los, los Broncos llegan con mejor roster, llegan con mejor equipo, llegan con mejor... Eh, es el segundo año de Matt Rule que... Eh, no, ya, ya es, es el tercero. tercero. Es el tercer año de Matt Rule, el tercer año de Matt Rule. Eh, vamos a ver si, si se mantiene sano Christian McCaffrey, que no lo ha estado, que también se basa completamente el juego eh, en sus manos y en sus piernas, eh, veo mejor a, a los Broncos, sin duda, la visita a Carolina, check. Como ves también, Sofía, es un win, most win. Sí, también, yo creo que justo hay, hay muchos huecos en, en los Panthers y muchos interrogantes dentro de los Panthers, empezando por la posición más importante, ¿no? No sabes ni siquiera quién va a ser la persona que empiece esa semana, entonces, eh, sí, yo veo que los Broncos son un mejor roster por completo, pero que también este, tienen una idea del camino que realmente quieren tomar de una manera u otra y aquí por más que sea la semana 12 y ellos ya tenga, estén encaminados y sea, sea en su casa y no en la nuestra creo que los Broncos este, van, a, van a ganar ese partido Sí, yo también creo, incluso tengo dudas de si Christian McCaffrey va a estar jugando para ese entonces <risa> eh, Todos, sí. los Panthers también sí, sí. correcto entonces, eh, creo que sí, es un juego muy ganable para los Broncos, aunque sea en Carolina. Eh, vamos a la semana 13, semana cabalística, dirían por ahí, eh, ya en diciembre, el 4 de diciembre, domingo, contra los Ravens. También es un juego que debió haber sido prime time, eh, pero va a ser a las 12 del día, tiempo del Centro de México, para mandar un equipo que no fue de playoffs en 2021, 
pero porque se les lesionó la Mark Jackson, ¿no? Eh, va a ser complicado, creo que hicieron también un buen trabajo en el draft de estos Ravens, eh, nada sencillo, dos semanas consecutivas de, de, este, como visitante de los Broncos, ¿cómo ven? Un duelo difícil. Y también un duelo que, que si hay que escoger un, un duelo que hay que ir de visitante, me encantaría ir a Baltimore a ver este partido. Es, es un dos equipos que probablemente van a estar peleando por los playoffs. Eh, sin duda, a ver la Lamar Jackson eh, eh, siempre va a ser un espectáculo. Pero yo me voy del lado defensivo de los Ravens, que sigue siendo la mejor unidad que tienen, ¿no? Es, es lo que los ha mantenido en los partidos y volvieron a hacer un excelente draft en este año. Esos Ravens se, se hicieron bastante... Nos vemos, Vic, cuídate. No, 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 no soy traidor, no soy traidor. Este, los, Raiders, los, los Ravens se armaron bastante bien en el draft. Eh, ahí creo que lo, lo que más me... O, o algo que, que, que me preocupa bastante es la, la adquisición de David Ojabo, que pudiera ser un gran par rusher si está sano. Eh, esta defensiva luce sumamente temible. De visita es complicado. Eh, de pronóstico reservado por, por el momento. Sofía, ¿es sí, el momento de preocuparnos? Que... En este sí, en este yo sí estoy preocupada y realmente no sé qué, qué van a hacer con este partido. Donde lo veo difícil. Creo que, que los Ravens debieron haber ganado eh, la división el, el, la, temporada, la temporada pasada, pero por cuestión de lesiones en general, que se empezaron a acumular y fueron más y más, ok, acabaron al último, y ahí fue una cuestión de, de suerte, donde vienen mejorados de, en muchos sentidos, y creo que mala suerte para, para los Broncos en ese sentido, el año pasado los vimos, otra vez enfrentarnos contra los Ravens, y aparte ahora en su casa, entonces este sí lo tengo complicado, donde pues sí, puede ser que los Broncos pierdan, porque pues a veces sí. los partidos se pierden por más que tengas un franchise quarterback. Y digo, justo en este momento me estoy quejando de que no es prime time, pero creo que ya está en la franja en la que podría ser cambiado el juego de, de sí. horario, ¿no? Sí, es a partir de las 5, ¿no? Eh, ¿Perdón? ¿Es de, ¿A partir de la semana 5? No, a partir no. de la 13. Sí. La, ah, pero o sea, ya, ya la, la, o sea, la 5 ya no tenemos, no tenemos Chargers, Jaguars, bueno, Chargers y ya no. Sí. Y ya eh, no hay nada más. El, el último que nos queda de prime time justamente es la siguiente semana eh, que va a ser domingo 11 de diciembre el primer juego contra los Chiefs es, sería el este, ¿qué? cuarto juego divisional cuarto juego divisional cuarto. Eh, pero ya va a ser en Denver es el, el primero es donde todos estamos así pidiéndole a los dioses de la NFL que se termine esta dichosa mala racha contra los Chiefs. Es en Denver, eh, es con Russell Wilson, es el Russell Wilson Mahomes. ¿Llegó tarde en la temporada o lo ven en el momento justo? ¿Qué esperan de este juego? Es que está bien complicado. A partir de los Ravens, el calendario se pone brutalmente complicado, se pone sumamente complicado. Enfrentar a los Chiefs ya en este momento... Se, ha, se le ha complicado históricamente enfrentar a, a los Bronx a Kansas City en diciembre. Entonces, y no se diga, no se diga, no se diga de visita. Entonces, eh, vamos a ver qué equipo que va a venir eh, disminuido ofensivamente, porque ya no tienen a Tyreek Hill. Eh, va a estar ahí Juju Smith Schuster eh, en su lugar, pero pues tienes a Travis Kelsey todavía y, y a Patrick Mahomes, ¿no? Yo creo que lo más importante es que tienes a Patrick Mahomes, que él puede seguir haciendo ganando yardas, generando jugadas, eso es lo complicado, pero se va a romper la racha en este partido, señores. Que, que, que Dios te oiga, Fernando Pacheco, porque eh, es lo que todos queremos, ¿no, Sofía? Sí, definitivamente, creo que eh, realmente los Chiefs durante la agencia libre perdieron mucho talento, como dice Fer, 
pero en el draft adquirieron mucho talento. Obviamente la parte del draft siempre es una gran interrogante donde no sabes cómo eso se va a trasladar a la NFL y esperas grandes cosas de todos los jugadores o la mayor parte de los, de los jugadores y chance no se trasladan de la misma manera, pero los Chiefs tuvieron un muy buen draft y esa es la cosa. Tenían muchos huecos, pero cubrieron muchos de ellos y al final de cuentas sigue siendo el número uno de la división donde no, no, se, no nos hemos podido quitar ese monkey of our backs que está... Muy cañón, y sí, creo que en casa, donde ya no es Arrowhead en diciembre, ahora el primer partido es en casa, con reflectores encima, con Russell Wilson, con este nuevo staff, y aparte, si estuvimos tan cerca en varias ocasiones con el, el otro coaching staff, y, el sí, año pasado. con otro coreback, sí, pero también con Case Keenum, o sea, fue con Case Keenum y con Drew Locke, y entonces ahora que me digas, ah, no, no lo vamos a hacer con Russell Wilson, Sí, yo creo que aquí se rompe la racha por fin. Sí, además los Chiefs van a llegar a esta semana 14 eh, habiendo recorrido un calendario complicado. Es de los calendarios más difíciles que hay en este momento en la NFL, ¿no? El, el más difícil es el de los Rams, pero me, eh, recuerdo que el de los Chiefs está en el top 10 y, y los Broncos no se quedan atrás, están en, en el 15 en este 15. momento. Así es que eh, vamos a ver cómo llegan estos Chiefs. Sí, creo que yo pondría también ahí una de mis fichitas en uno de los que me gustaría ir. Eh, Fernando Pacheco el año pasado estuvo en ese juego, pero no estaba Russell Wilson. Y creo que nos, nos van a estar vendiendo, yo creo que desde dos semanas antes, este Russell Wilson contra Patrick Mahomes. Eh, y creo que si los Broncos llegan con un buen récord, igual que los Chiefs, va a ser un juego que también podría, eh, digo, este ya es en prime time esto no, no lo van a cambiar porque es a las 7.20 del domingo, es domingo por la noche así es que este no nos lo van a mover, no nos lo van a quitar del prime time, así es que bien, ojalá eh, y como dice Fernando, es el duelo en el que los Broncos rompen la racha se le gana a los Chiefs, por fin Mahomes pierde contra los Broncos, semana 15 eh, domingo 18 de diciembre eh, vuelven a, a recibir, perdón, en el Empower Field at My High a los Cardinals. Eh, en semanas consecutivas son locales. Los Cardinals, un equipo que dio mucha lata la primera temporada, la primera mitad de la temporada 2021, pero que se cayó en la segunda, en la segunda mitad. Este año apunta a que de Andre Hopkins no va a jugar los primeros juegos, pero ya para entonces podría estar completo este equipo. Vamos a ver qué pasa, porque creo que sí, a la ofensiva pueden seguir siendo molestos, sobre todo teniendo a Hopkins, ya está ahí Hollywood Brown. Eh, mantuvieron a Conner, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Eh, entonces, eh, a la defensiva han hecho algunos ajustes. ¿Cómo ven este duelo? Me gusta, me gusta sobre todo la parte de que regresa Hollywood Brown a jugar al lado de su compañero de college, ¿no? De Kyler Murray. Se conocen bien y es donde más lució Hollywood Brown, ¿no? Por eso fue seleccionado en, en lugar de seleccionado como primera ronda, por tener ahí a Kyler Murray, ¿no? El siguiente año, pues bueno, ya lo siguió ahí este Murray también como primera selección de draft. Eh, en este momento, si bien los, los, los Cardinals es, este, fue equipo de playoffs, creo que sería el partido en el que para cerrar la, la, la temporada le cae bien a los Broncos enfrentar un rival sí complicado, sí de, de una división fuerte, pero yo creo que los Broncos se pueden llevar este partido en casa. Sofía, Kyler Murray en Denver. Sí, creo que es un partido complicado, pero aún así 
confío en que los Broncos pueden encontrar la manera de ganar este partido. Al final de cuentas, sí, como dijiste, la temporada es muy diferente la primera mitad y la segunda, pero ahora hay la diferencia de Hopkins, ¿no? Pero también Murray ha sido inconsistente y esa es una de las preguntas que hubo toda, todo este off-season sobre si le van a dar el contrato, si no le van a dar el contrato, ¿qué va a pasar aquí? Justo por esa inconsistencia que tienen como coreback en ciertos momentos, ¿no? Y entonces es, ahorita es un juego en casa, donde realmente eh, tienes a Wilson y todo lo, lo preciso aquí, tienes eh, el, el staff de coacheo y que es inconsistente, y también un coreback que es inconsistente, por más que el roster esté muy, muy fuerte, tengo mis dudas al respecto y creo que los Broncos justo pueden encontrar una manera de ganar. Sí, ojalá porque los últimos tres juegos es creo que es lo más complicado, eh, ¿no? No quisiera decir que también es de los Cardinals, pero van a ser latosos, sí, pero creo que también se les puede ganar. Eh, vamos a ver, porque van a cerrar con dos juegos de visitante, uno en casa, eh, dos de esos tres son divisionales, eh, y bueno, uno contra el equipo que ganó el Super Bowl 56, la pasada edición del Super Bowl, la ganaron los Rams y justamente es a quien van a enfrentar en, en la semana 16 en Navidad, uno de los juegos que nos adelantaron antes de, de que se supiera todo el calendario, en el Sofa Stadium a las eh, 3.30 de la tarde, así es que como le decía ayer al buen Luis Obregón, es un juego para verlo con pijama, con recalentado un ponchecito calientito porque ya va a ser frío, así es que eh, nuestros gorros eh, ¿Cómo se llama? De estos eh, de invierno. Invierno. De invierno, así. Yo, yo soy fan de sus gorros. Te los pones y listo para ver este juego. Eh, Russell Wilson contra su eh, viejo rival, los Rams. Eh, va a ser interesante, ¿no? Un duelo de Navidad. Va a haber pocos. Son tres juegos este 25 de diciembre y uno de ellos es el de los Broncos. ¿Cómo ven? Vamos, a este sí vamos, a este, vamos a pasar Navidad en Sofa Stadium, este, este le tengo muchísimas ganas, sobre todo porque eh, yo soy, eh, me encanta, me encanta lo que hacen los Rams eh, en, en el campo, me encanta lo que hace Sean McVay, para mí es uno de los mejores coaches de la liga, y se va a enfrentar a un equipo obviamente que, que viene, que, que esperemos que venga para más, que ya conocen a Russell Wilson, que creo que eso lo va a hacer mucho más atractivo, ¿no? Ya se conocen ambos, ¿no? Se han, se han enfrentado N cantidad de, de ocasiones cuando Russell Wilson jugaba, jugaba en Seattle. Lo veo eh, muy atractivo, complicado, porque no solamente tienen ahora Copper Cup, los lo, lo Rams, ¿no? Asúmale ahora a Allen Robinson, que es, que es un monstruo también ahí como, como wide receiver. Eh, creo que Cam Makers pudiera ser eh, el breakout year, un, un buen running back y la estabilidad ya que te puede dar un match Stafford ya en su segunda temporada con el equipo. Eh, sumamente complicado. Yo pudiera ver este, este partido como una derrota. ¿eh? No me digas, Fernando Pacheco. ¿Tú piensas igual que Fernando, Sofía? Pienso similar. O, o, ajá, el, al final yo tengo esto como, como una derrota también. Pero creo que ahí sí, obviamente, vienen del Super Bowl y todo. Creo que hubo una, una fluctuación de, de talento. Creo que justo Jero viene de ahí, conoce el sistema. Pueden hacer muchas cosas los broncos para poder aprovechar eso. Pero ahí está mi parte negativa, donde obviamente este es un, un equipo difícil, no es en casa, es en el SoFi, viene el Super Bowl, es un equipo muy fuerte, tienen similitudes, todo. No me quiero ir como Gordon Tobán, quiero ver, ver las cosas como lo, que, como lo que son. Creo que esto lo van a perder. Y aparte, mi lado pesimista es, amo Navidad, es mi época favorita del año, es demasiado bueno para ser cierto que los broncos jueguen en Navidad y ganen. Sería como el mejor día de mi vida y las, exper las experiencias de los broncos 
en este tipo de circunstancias no han sido buenas, o lo que yo recuerdo, entonces es claro que me van a romper el corazón en Navidad. Espero que no, porque, digo, sí, eh, comparto con ustedes que va a ser un juego complicado, que los Rams, al tener uno de los calendarios más complicados, pueden llegar a esta semana eh, 16 con mucha necesidad de una victoria, ¿no? Juegan en casa, están con su gente, eh, me parece que los Rams tienen, está creciendo mucho la, la afición y esto del Super Bowl eh, ganado va a hacer que la gente vaya más al Sofa Stadium a ver a los Rams, eh, obviamente eh, se vuelve mucho más atractivo el recibir un equipo con un buen coreback como el caso de Russell Wilson y pero, lo, pero los Broncos, repito es, son tres semanas brutales, tres semanas con las que cierran la temporada que van a necesitar también de victorias sobre todo por cómo nuestros sentimientos en pavo sean buenos o malos los resultados ok, eh, estoy de acuerdo con eso, pero la verdad es que sí también veo un duelo complicado eh pues ya ver, vendrán momentos en el que podamos eh, decir si lo ganan o no lo pierden. Ya no, Jorge, broncas, aquí. broncas previos. No, es, vamos a decir el, el récord muy, muy temprano, porque sí. eh, así vamos a terminar este, este show. Pero bueno, es de los juegos complicados porque la semana 17, semana 17, los Denver Broncos van a visitar el que eh, se le conoce como el Arrowhead, que ya tiene patrocinadores estadio, no me acostumbro a decirle así, así es que sigue siendo Arrowhead, eh, para enfrentar a los Chiefs el primero de enero, o sea, nos damos el abrazo en la noche, nos vamos a dormir, porque los Broncos a las 12 del día, tiempo del centro de México, van a enfrentar a los Chiefs en el Arrowhead, es la oportunidad para que los Broncos si ganan el primero, puedan barrer la serie por primera vez, ¿creen que es posible esto o estoy soñando? Vamos paso a paso, vamos paso a paso porque, porque Arrowhead siempre es complicadísimo, siempre es complicadísimo. Eh, vamos a ver también qué, qué, este, qué clima toca ya, ¿no? Pudiera ser que, por más de que sea a las, a las 12 del día, de, el frío, el viento que, que hay en Kansas City también pudiera complicar la situación. Eh, yo me voy cauteloso con este, con este penúltimo partido de temporada. Sofía. Sí, creo que esa es la cosa, ¿no? No, no, no voy a decir, ah, sí, barremos a los Kansas City Chiefs y nos vamos a ir 2-0. Ay, creo que, que justo va a ser muy complicado teniendo a Patrick Mahomes, Andy Reid, realmente una conexión con el coaching staff, teniendo mucho talento al final de cuentas, es de, de, los, de los principales corebacks, tight ends, y empieza a ver, y sí, mucho de talento, pues sí fue agregado, y es en Arrowhead. Y justo se los dije a ustedes en el grupo, no vamos a Arrowhead en diciembre primero de enero, o sea, sigue siendo <risa> lo mismo, básicamente. Por un día, Sofía, por un día. Pero es, o sea, exacto, es lo mismo, no puedo, el resultado puede ser diferente, pero ese es el factor Russell Wilson y el efecto George Payton con grandes decisiones, no realmente, porque Arrowhead en diciembre o principios de enero es algo fácil, creo que cualquier persona va a decir, uy, esto lo tengo como, como algo perdido o muy complicado de ganar. Sí, creo que la NFL quiere ver el mundo arder, porque en cuestión de cuatro semanas, los Broncos y los Chiefs se enfrentan en dos ocasiones, el Patrick Mahomes, Russell Wilson, entiendo, el Arrowhead siempre ha sido complicado, la gente odia a los Broncos ahí, eh, va a ser el ambiente bastante eh, pesado. pesado y hostil, sí, como es una costumbre, de esos que no pueden escuchar, entonces lo hemos visto con John Elway, lo hemos visto con Peyton Manning y lo vamos a ver con Russell Wilson. Pero bueno, vamos a ver de qué están hechos los Broncos. Creo que aquí es justamente cuando 
vamos a ver la calidad del equipo, eh, sobre todo porque creo que también van a estar necesitando victorias. Y cierra la temporada, todavía no se sabe el horario de este juego, podría cambiar dependiendo cómo este, lleguen a esta última semana para enfrentar a los Chargers en Denver, esto podría ser el 7 o el 8 de, de enero, sábado o domingo, y bueno, hay que esperar, porque incluso hasta podría ser el último juego de la temporada en domingo por la noche, eh, segunda ocasión que se enfrentan a los Chargers, pero sí, a los Chargers los enfrentaron desde la semana 6, digo, no, perdón, en la eh, sí, en la 6, y los enfrentan al final, también es un duelo complicado, aunque sea en Denver, creo que va a ser un duelo también complicado. Y, y a estas alturas ya, eh, dependiendo del récord que pudieran tener este, ambos equipos, hay que ver qué, qué tipo de, de partido vamos a ver, ¿no? Eh, si están peleando por un puesto de playoff, si alguien está calificado o no, si es ganar o morir, este es el, el más complicado de, 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 de predecir o de leer o de estudiar, aún así yo considero que los broncos en casa van, van a llevarse el partido en contra de los Chargers. ¿Sofía? Opino lo mismo, creo que van a, van, a, van a cerrar ganando contra los Chargers y creo que este va a ser un, par un partido muy importante. Sí, según me parece, y corrígeme si estoy mal, eh, juegan también los Raiders contra, lo contra los Chiefs. Al final puros, de cuentas... Puros la duelos divisionales. Ajá, la, la división va a estar súper reñida, donde puede ser que este sea el, el de decidir la división, pero también los playoffs, pero también absolutamente todo. Y muchos tienen esa última semana como en, ah, bueno, ya pasaste, vas a poner a tu, no sé, a tu backup y lo que quieras. Creo que aquí en esta temporada, con esta división y con esta conferencia en general, este partido va a ser uno muy importante. Entonces, los Broncos realmente contra los Chargers y aparte en casa, creo que van a, van a tratar de mostrar que no solo pertenecen a los playoffs, sino dar, dar un statement hacia la división y hacia los demás y empezar fuerte con esto. Entonces creo que, que sí se puede ganar y que lo van a hacer. El departamento de eh, números y estadísticas de el Broncas eh, dice que Russell Wilson contra los Rams, ah, no, pero contra McVay, ah, es que contra los Rams en general lleva un récord de 8-12 y 0-1 en playoffs, que fue eh, justamente en 2021. Eh, ya eran de Los Ángeles, ya eran contra McVay, así es que al menos en Playoffs no le ha ganado a McVay, eh, vamos a, a buscar ese dato específico, complicado, complicado eh, cierre de temporada, me parece, así es que eh, vamos a ver cómo se desarrolla la temporada, es como ya lo habíamos eh, previsto desde hace algún tiempo, creo que hay roster como para enfrentar esta temporada, para enfrentar este cierre y para poder aspirar a Playoffs. Vamos rápidamente, porque ya nos eh, llegamos a, a la hora, así es que vamos a hacer esta dinámica muy rápido. Vayan pensando cuál es el récord tempranero de los Denver Broncos para esta temporada. Y vamos a, a decir rápidamente lo que tenemos preparado, algunas este, características de este calendario 2022. No sin antes también decirle que ya están los horarios para los tres juegos de pretemporada. Semana 1 de pretemporada van a enfrentar eh, a los Cowboys, eh, va a ser el juego en Denver y va a ser el 13 de agosto a las 8 de la noche, eh, tiempo del centro de México. El sábado 20 de agosto van a ir a Buffalo a enfrentar a los muchachos de Von Miller, eh, este, a los Bills, eh, va a ser a las 12 del día. Y el sábado 27 de agosto eh, a las 8 de la noche van a recibir a los Vikings, esos son los tres juegos de pretemporada. Eh, curiosidades, los Broncos va a ser el segundo equipo 
que más millas, más distancia recorran en toda esta temporada 2022. El primero son los, los Seahawks y los Broncos van a recorrer más de 27 mil millas. Y obviamente el, el viaje a, a Londres le acumula mucho a esa tarjeta este, VIP. Así es que eh, creo que digo es un equipo que va a viajar y va a viajar mucho. Eh, los Denver Broncos, ocho juegos en casa, nueve como visitante. ¿Cuál mitad es la más fácil? Yo creo que la primera, ¿no? Antes sí. del bye week. Antes del bye week, porque después, con, después de los, desde los Ravens para adelante, pues son, son equipos de playoffs, tranquilamente. ¿Cuál? Todos, todos son equipos de playoffs. Y Sofía, ¿cuál es el duelo de visitante más complicado? Ese que no le ves ni oportunidad. Ay, maldita sea. <risa> este, es que justo entre los Chiefs y los Rams yo creo que están muy difíciles o sea, los Chiefs porque se han complicado mucho también por ser divisional y por ser Narrowhead el primero de enero, pero también los Rams lo veo muy muy complicado. Entonces, sí. eh... Y los pusieron seguidos. Que es lo ¡Exacto! Peor. No sé. Sí. Ah, Fernando Pacheco también, ¿estás en lo mismo? Yo, yo me quedo con el, los Rams. Ok, los Rams. Yo también creo que, yo, yo, yo el de los Chiefs creo que va a ser el más complicado de esta temporada. Soy el y, intermedio y, entre los dos. Y hay otros, ¿no? El de los Ravens, el de los Titans, también creo que va a ser complicado. Eh, y bueno, llegó el momento de las predicciones. Eh, ¿Con cuántos ganados eh, los Broncos los ven en playoffs? Porque, bueno, creo que incluso 10 te hace dudar un poco. Sí. Sí, yo creo, que, yo creo que 10 triunfos no te alcanza para calificar en esta división. En la división, ¿no? Este, Para calificar tienes que ganar al menos 11 partidos y yo estoy viendo 11 partidos ganados para los Broncos. 11-6, dice también Aaron Moya. ¿Tú cómo ves? ¿Cuántos, ¿Cuántas victorias le das a los Broncos este 2022, Sofía Ramírez? Es que también estoy pensando... Eh, si 11 ganados o 12. Y es la cosa, creo que van a perder uno que no debieron haber perdido. Tengo en mente un Raiders, en teoría no deben de perder contra los Raiders este año, pero siento que lo van a hacer y van a ganar uno que no debieron haber ganado. Entonces justo esto me lo estoy debatiendo entre el 11 y el 12. Eh, entre el 11 y el 12. Emanuel eh, también dice que entre 11 y 12, por acá ponen 12-5. Emanuel eh, Bernal 13-4, muy optimista. Eh, ojalá, ojalá. Yo, yo sinceramente también creo que... Yo, yo siento que va a ser entre 10 y 11. El 10 me genera dudas. Y por ahí temprano en los comentarios nos decían, eh, ya empezaron a sacar eh, las proyecciones de victorias para todos los equipos de la NFL. Ya las vi. Y a los Broncos le ponen 10, a los Chiefs 10 y medio, pero a los Chargers también 10. Entonces, si tienes tres equipos de 10, 11 victorias, va a ser sumamente complicado. Entiendo que ya entran siete eh, equipos por conferencia a los playoffs pero de todas maneras va a ser, va a ser complicado. No, no, Aaron, no va a haber 17-0, no creo que lo haya. Este, 11-6, por acá dice nuestro amigo Carlos Ertuche, eh, Bronco 18.000 también 11-6, Eduardo Campa 11-6, 12-5 por acá, Juan Ditriani, tampoco creo que se dé el 16-1, ojalá, pero de que no? se, se ve complicado. Así es que, muchachos, esto fue el calendario 2022 de los Denver Broncos. Eh, aunque hay roster, también hay complicaciones, vamos hay a ver cómo se da, pero ya están preparando, muchachos, ya los novatos están eh, preparándose, ya tienen su, su minicamp ahí en Denver, espero que pronto ya estén todo el equipo completo, empiecen a, a prepararse para esta temporada y que sea lo mejor. Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, gracias Sofía Ramírez, ¿cómo te encontramos en redes sociales? 
en redes sociales, nada más en Twitter como arroba sofía-ramírez-g. Y ya. Perfecto. Este, un gusto estar con ustedes. Ya veremos si... ¿Qué, ¿Qué se cumple? Ojalá y el milagro de Navidad exista. Uh, vamos a ver. Ya, ya en su momento, previo a cada semana, tendremos la, cada edición sí. del Broncas para analizar de manera profunda. Así es que esto fue simplemente un repaso al calendario. Y también gracias a Fernando Pacheco. ¿Cómo, cómo este, te encontramos también en Twitter? Eh, yo estoy como FerPacheco43 en Twitter, amigos. Y, pues, bueno, no se olviden también de seguir a todas las redes sociales de, oficiales de los Broncos en Español, eh, arroba Broncos Español, eh, en Twitter y en Instagram, y como Broncos Fanáticos en Facebook, donde también pueden, pueden ver el programa Entre Amigos con nuestros amigos eh, Rebeca Landa, Víctor Ayala y Carlos Valdés, que también por ahí van a tener bastante, bastante información, así es que no se pierdan también el programa por ahí. Un saludo también a nuestros colegas este, hasta allá en Denver. Un saludo a, a Rebeca, a Víctor que anduvo por aquí, a Carlos también, de repente me invitan ahí entre amigos. Este, no se lo pierdan porque entre los dos programas vamos a estar complementando la información de lo que pasa en los Denver Broncos. Y, y gracias a todos ustedes que estuvieron eh, aquí de manera directa, a los que nos ven de manera diferida también, se los agradecemos. Eh, compártanlo, es lo, eh, la manera en que nos pueden ayudar. Recuerden, como bien dijo Fernando, sigan las redes sociales de Broncos Español en Instagram y en Twitter. También en Broncos Fanáticos en Facebook es importante porque así va a crecer la comunidad de Broncos en Español, Broncos en México y Broncos en Latinoamérica, ¿por qué no? En un futuro. Así es que eh, gracias a todos. Les mandamos un saludo a mí, pues también me encuentran en Twitter como arroba Jorge Tinajero E. Eh, es un placer siempre hablar de los Denver Broncos, como lo digo en cada oportunidad. Y muchachos, yo sé que ustedes comparten este sentimiento. Así es que nos vemos hasta la próxima. No, no, no sabemos en qué momento, pero esperamos que sea muy pronto. pronto. Porque creo que siempre hay, hay temas y siempre hay de qué hablar de los Denver Broncos. Así es que estén al pendiente y nos vemos hasta la próxima. Bye.